0: En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola, delecasteros y delecasteras. Como cada martes, hablamos del examen DELE o del vocabulario. En esta ocasión vamos a hablar de vocabulario B2C1 para preparar el examen DELE. El tema del vocabulario de hoy es el teletrabajo y las ciudades. Algunas de las palabras que vamos a trabajar en los ejercicios de este episodio son teletrabajo, pandemia, empresas, actividad económica, minoristas, trabajo remoto, economía, brusco o brusca, asequible, urbano, tradicionalmente, significativo o significativa, inesperado o inesperada, afectado o afectada, sufrir, afianzarse, aumentar, disminuir, mudarse, elegir, periférico o periférica, suburbio, delincuencia, incluso, más vida, frenar, renovar, recopilar, experto, o experta y visibilidad. El artículo que ha sido adaptado por mí apareció en Gembeta y se titula El teletrabajo ha cambiado nuestras ciudades. El advenimiento del teletrabajo irrumpió en nuestras vidas como un tsunami, sin un plan concreto por parte de numerosas empresas. La imperiosa necesidad de quedarnos en casa debido a la pandemia sanitaria nos impulsó a mantener la actividad económica sin frenarla por completo. Como señala el reciente análisis del New York Times, ante cambios significativos en los lugares de trabajo, economistas, psicólogos, sociólogos y otros académicos suelen requerir un tiempo considerable para recopilar datos sobre sus impactos. Los expertos aconsejan a las empresas el trabajo en remoto los trabajadores son más felices si teletrabajan. Y esto puede contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Diversos estudios han surgido para explorar cómo el teletrabajo ha alterado los hábitos y el ocio, las dinámicas intrafamiliares, el sentimiento de soledad experimentado por aquellos que ya no asisten a una oficina y la posible desconfianza de los empleadores hacia sus trabajadores al no poder supervisar directamente sus actividades. Es importante tener en cuenta que, en Estados Unidos, la proporción de la población que trabaja desde casa pasó del 4% en 2019 al 54% en 2020. Los investigadores se han lanzado a examinar los efectos del trabajo remoto en los empleados y en la economía en general y ahora comienzan a emerger los primeros resultados significativos. A continuación, resumiremos los aspectos más destacados de cómo el teletrabajo ha afectado a diversos aspectos de nuestra vida, incluso en la configuración de las ciudades. En general, las transformaciones se manifestaron más en las ciudades. En los núcleos urbanos, las empresas físicas, especialmente las oficinas, se vieron afectadas, mientras que negocios, como las tiendas de comestibles, encontraron estabilidad en los suburbios. Detrás del interés de los directivos por regresar a las oficinas, posiblemente se esconde la influencia de los inversores inmobiliarios, cuyos millones han marcado la pauta. Simultáneamente, los alquileres han experimentado un aumento en áreas previamente más asequibles a medida que trabajadores remotos e híbridos abandonaron las viviendas urbanas históricamente más costosas. Cuando unos 50 millones de estadounidenses empezaron a trabajar desde casa en los primeros días de la pandemia, los minoristas tradicionales de los centros urbanos sufrieron mucho y se calcula que entre 2019 y 2021 se cerraron en Estados Unidos un 80% de las tiendas de ropa que existían en el centro de las ciudades. Esta dinámica se refleja en España, donde las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona han experimentado notables subidas en los precios de la vivienda este año aunque falta un estudio exhaustivo que analice cómo otras provincias apartadas de estas grandes ciudades también reciben nuevos residentes que, aprovechando el teletrabajo, han optado por cambiar su estilo de vida. Suburbios con más vida. Mientras observamos en los estudios el cierre de tiendas que ofrecen productos de consumo diario como ropa y comestibles, se estima que, en los suburbios de las ciudades estadounidenses, las tiendas de alimentos han experimentado un incremento del 3%. Este fenómeno podría conllevar una ventaja inesperada, como revela un estudio británico que señala una disminución de casi 30% en los índices de robos en áreas con elevada presencia de trabajadores remotos. El teletrabajo me permitió trasladarme a una ciudad más asequible, trabajar menos horas para subsistir y disfrutar de un considerable tiempo libre, comparte una voz participante en el estudio emitido en agosto de este año. El informe atribuye este fenómeno a la presencia de más ojos en la calle, en estos vecindarios, o sea, más vida y menos calles solitarias. El análisis también aborda el tema de la ocupación de viviendas. En contraste con la narrativa de los grandes medios de comunicación, el estudio subraya que las personas con recursos limitados cuando deciden ocupar una casa tienden a elegir casas deshabitadas en lugar de casas donde vive alguien. Este patrón, según el estudio británico, ha llevado a nuevos residentes a mudarse a barrios que anteriormente contaban con numerosas viviendas vacías ahora revitalizados gracias al teletrabajo. Bienestar laboral en el contexto de modelos híbridos. Un análisis del Journal of Urban Economics resalta tres efectos significativos cuando numerosos ciudadanos adoptan el trabajo remoto en una ciudad. Los empleos se desplazan hacia el centro urbano, mientras que los residentes se trasladan a las zonas periféricas la congestión del tráfico disminuye, al igual que los tiempos de viaje, y los precios inmobiliarios medios experimentan descensos en las áreas centrales y aumentos en la periferia. Los beneficios del teletrabajo para el bienestar son notables. Aquellos que pueden adoptar esta modalidad disfrutan de ahorros significativos en tiempo de viaje, y tienen la oportunidad de mudarse a vecindarios más asequibles. Simultáneamente, quienes continúan trabajando en oficinas experimentan mejoras en su bienestar gracias a tiempos de viaje más cortos, un acceso mejorado a oportunidades laborales y la reducción de los precios promedio de bienes raíces. La consultora McKinsey, por su parte, subraya cómo las ciudades superestrella fueron epicentro del crecimiento global durante más de dos décadas. Sin embargo, la dinámica cambió con la pandemia, dando lugar a una migración de hogares desde estas ciudades, reduciendo su población. Por ejemplo, la población de Múnich, Alemania, que creció un 1% anual entre 2014 y 2019, registró solo un aumento del 0,3% anual entre 2020 y 2022. En el caso de Nueva York, su núcleo urbano perdió el 5% de su población desde mediados de 2020 hasta mediados de 2022, mientras que San Francisco experimentó una pérdida del 7%. Como ya sabes, puedes suscribirte al podcast por 5 euros al mes o 5,3 dólares o 4,3 pounds, libras esterlinas, para ayudar al podcast o para conseguir los dos PDF de ejercicios al mes. Los ejercicios que vas a encontrar relacionados con este episodio son, en primer lugar, todas las palabras que he mencionado al principio del podcast. Después, la transcripción del texto. El primer ejercicio es un ejercicio de sinónimos. El segundo ejercicio comparamos zona residencial y suburbio. En el ejercicio 3 colocamos las palabras que hemos aprendido en frases. En el ejercicio 4 hay que escribir un resumen del artículo. En el ejercicio 5 tienes que elegir la opción correcta para los huecos que hay en el texto. En el ejercicio 6 puedes ver una fotografía y tienes que simular que estás en los 20 minutos de preparación para el examen oral del DLB2. Después encontrarás todas las soluciones a los ejercicios. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes con otro episodio sobre el examen DELE. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadrizonline.gmail.com o en mi página web deleexam.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen de la individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?